0: Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Levante bem alto a sua Bíblia e diga comigo, essa é minha Bíblia. Essa é minha Bíblia. Eu sou... Lucas 1, 26 a 38, hoje eu quero pregar sobre a graça de ser mãe, no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da a uma virgem prometida em casamento, certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada, nada é impossível para Deus." Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar? Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o teu Espírito agora nos guiar nas direções e nos planos que o Senhor tem para a minha vida e para a vida dessa igreja. e Para a vida de cada mãe que está aqui Senhor, de cada pessoa que está aqui também em nome de Jesus, amém. Ontem fui fazer um post de homenagem à minha mãe, e é difícil a gente fazer essas coisas, eu não sou muito bom de fazer isso, peguei uma foto, e eu não gosto de seguir muitos clichês, e fazer as coisas iguais o tempo todo, eu gosto de mudar, e olhei para a foto da minha mamãe, Thalita estava com ela ontem, mandou a foto na mesma hora... E eu falei, o que, que eu vou escrever aqui? Tem tanta coisa que a gente queria escrever, mas eu queria sair do trivial, sabe, do normal. Mamãe, você é linda, você cuidou de mim. Eu queria ser sair alguma coisa diferente. E algo, quando eu olhei para aquela foto, falou comigo, quais foram as lições que você aprendeu com a sua mãe? O que, que ela deixou para você? E eu já falei algumas para vocês, que também já não queria repetir. Minha mãe era uma mulher de oração, mesmo em crise, orando clamando pela família dela, mas quando eu olhei para aquela foto, e no momento que a gente vive hoje, depois de tudo que aquilo que a gente passou nesses anos, veio no meu coração uma frase que eu nunca tinha pensado, sua mãe te ensinou uma, algo sem falar, sem palavras, ela te ensinou que ela serve um Deus que cuida da vida dela, isso chamou minha atenção, porque a minha mãe, ela foi criada por um pelos seus pais, o seu pai era jogador de futebol, e ele ganhou muito dinheiro. E de determinado momento, ele se envolveu com bebidas e mulheres, e perdeu tudo, perdeu tudo. Ah, virou motorista de táxi, depois virou E Minha mãe conta que via meu pai, quando adolescente, passando com mulheres na porta da casa dela, enquanto eles não tinham o que comer dentro de casa. Mesmo assim, ela foi uma lutadora, uma mulher guerreira, casou, logo depois de alguns anos de casamento, uma doença terrível apareceu na vida dela, ela começou a desenvolver alguns, alguns problemas emocionais gravíssimos e ah, foi internada no hospital. Meus pais se separam, minha mãe sempre, sempre, sempre foi cuidada por Deus. Um determinado momento da vida da minha mãe, seus irmãos se reúnem e, e pensam que minha mãe não pode ficar na situação que ela está passando, os lutas que ela está passando. Naquela época, quem, quem era divorciado, é, vivia um, um peso muito grande, ainda existe, mas era muito pior naquela época, era, era praticamente excluído da igreja, era uma coisa muito difícil da gente viver. Mas os irmãos se reuniram e resolveram pegar uma casa que era da mãe dela e doar para ela. E minha mãe ganhou uma casa, porque Deus sempre cuida dos seus e aí ela não tinha condição nenhuma de ter aquela casa mas eles é, fizeram uma reunião e cada irmão doou o seu percentual da casa, seus pais doaram e a outra casa que minha avó tinha ficaram para os meus tios e ela ganhou aquela casa mas não foi só isso, na velhice minha mãe ah, preocupada como ia ser a vida dela, um tio liga para ela e diz, olha você precisa vir aqui assinar a sua aposentadoria minha mãe, como assim, eu nunca trabalhei? Meu tio a vida toda foi pagando o INSS para ela, para ela poder se aposentar. E ele disse, não, você não pode falar isso, você tem que falar que trabalhou a vida toda nesse açougue. Meu tio tinha um açougue. E ela, então, foi e se aposenta. Depois que ela se aposenta, passa alguns anos, meu pai falece, e todos os documentos da aposentadoria do meu pai chegam na minha mão. Meu pai já era casado com uma outra mulher, mas Deus continua cuidando da minha mãe. Então os documentos chegam e eu, eu dou entrada no INSS, agora minha mãe tem a aposentadoria dela e a aposentadoria do meu pai, porque Deus continua cuidando dela. Quando ela não tinha médicos, Deus levanta o irmão dela para achar um médico, para poder ajudá-la, para que ela pudesse. Mas minha mãe nunca pediu nada, nunca vi minha mãe ligar para alguém e dizer assim, você poderia me dar isso, vocês poderiam me dar essa casa, vocês poderiam me dar um emprego, Vocês poder... nunca vi minha mãe fazer isso, só oração. Oração, oração Olha o legado né? Mas aí não tem, tem mais Agora com 80 e poucos anos de idade Minha mãe já estava com dificuldade de morar sozinha Morava sozinha até hoje, não queria morar com ninguém Não queria morar com ninguém 80 e poucos anos, toda a doença que passou Mas Deus sempre cuidando dela Meu irmão então vem para cá no Natal Convida ela, passa na, passamos em casa no Natal Convida ela para morar em Curitiba Para passar umas férias E ela vai, chegando lá ele resolve Comprar um apartamento para ela morar não, você não está entendendo, e agora minha mãe vai morar num apartamento novinho, que o meu irmão formou para ela, porque Deus continua cuidando da vida dela, a lição que eu tiro disso, é que Deus, às vezes a gente não percebe, e às vezes eu fico pensando, minha mãe nunca pôde servir a igreja muito, por causa das suas doenças, minha mãe nunca pôde estar em todos os cultos, por causa das suas doenças, ela... Gostava muito de vir à igreja, mas não podia vir sempre, porque entre uma, uma internação e outra, entre um remédio e outro, ela tinha que se resguardar, não podia passar muitos nervosos e coisas assim. Dois filhos pastores, mas Deus nunca deixou de cuidar da minha mãe. Deus está cuidando da tua vida também, querida. E toda vez que eu olho para minha mãe, eu fico pensando como Deus é bondoso. Ela não poderia fazer campanhas, ela não pôde é, estar em ministérios, ela não pôde servir na igreja, ela não pôde pastorear uma igreja, mas através da fé, Deus escolheu ela para ser mãe de uma família de pastores. Então se você não está entendendo porque que eu estou contando tudo isso para você, eu vou te explicar, Deus continua cuidando de você. Então, quando eu para aquela foto, o que o Espírito Santo tocou no meu coração foi isso, falou, Cláudio, você fica preocupado, fica ansioso, e você esquece que é, eu dei uma casa para sua mãe, eu dei duas aposentadorias, ela nunca precisou pedir nada para ninguém, eu sustentei a vida dela, e você acha que eu não estou sustentando a sua vida agora também, e vou continuar sustentando? E na velhice, quando a gente estava tão preocupado que o que ia ser, meus irmãos todos mudaram para Curitiba, né? estão todos morando lá. Só ficou eu aqui em São Paulo, eu, a Lupe e as crianças, mas meus irmãos todos estão morando lá. Deus preparou um lugar para ela lá também. Deus está sustentando a sua vida. E quando eu olho para essa história dessa menina chamada Maria, que a igreja às vezes tem um pouco de preconceito de falar sobre ela, porque quando nós falamos de Maria... Nós não estamos falando de idolatrar a Maria, nós estamos falando daquilo que a Bíblia diz que ela era uma agraciada, ela era uma agraciada, alguém que Deus olhou e disse assim: há graça em você. E há alguns atributos para ela ser agraciada, alguns atributos que eu vi também na minha mãe, que eu acho que são interessantes, porque quando a gente percebe por que, que Deus escolheu Maria, por que, que Deus agraciou Maria para ser a mãe de Jesus. Minha mãe nunca teve muitos recursos. Minha mãe nunca teve a condição de ir numa numa uma escola comigo. Minha mãe nunca foi numa reunião de pais e mestres comigo. Quem ia na minha reunião de pais e mestres era o Dudu. Dudu era minha mamãe. <risos> Quem conhece o Dudu aqui? Dudu morou do para Curitiba também. Dudu era minha mamãe. Ele que ia na reunião de pais e mestres. Ele que fazia minha comida. Ele que fazia meu café da manhã. Com 17 anos de idade, não era uma boa mãe, mas fez o melhor que podia, né? Ele me acordava, uh, eu fui torturado quando criança, nunca contei isso, mas meu irmão tinha uma certa tortura para me acordar, não é tanto assim, eu exagerei. Ele me acordava puxando o dedão do pé. Então, não mexa jamais no dedo do meu pé, se você mexer, você vai ver um camarada que você não vai conhecer o pastor Klaus, porque toda manhã ele ia lá e me puxava da cama pelo dedo do pé e me levantava. Dá para entender isso ou não? mas ele fez o melhor que pôde, mas minha mãe não pôde fazer nada disso, então como eu venho aqui hoje dizer para você, que o legado que a minha mãe deixou foi um legado de graça, porque assim como Maria e porque Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, o primeiro atributo que eu vejo em Maria é a coragem, a coragem, porque quando o anjo chega para Maria e vai falando para ela, tu és a do Senhor, ela, 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 ela salta o coração, ela, a Bíblia diz, o que, que será essa saudação? O que significa isso? Quem sou eu para ser essa graciada? Mas no momento que o anjo vai desenvolvendo a, a, a ideia do que vai acontecer, vai apresentando para ela que ela vai ser mãe de Jesus, a, é interessante que parece que tem um momento que ela dá um pausa. Ela, se fosse no um dia a dia, eu falaria assim, só um minutinho, posso interromper o senhor um pouquinho? Eu vivo imaginando o anjo falando assim, a mulher agraciada do senhor. E ela fala, é, você vai ser mãe e vai gerar um menino. E ela fala, só um segundo. Deixa eu só, eu acho que o senhor veio na casa errada. Porque eu sou virgem. Acho que o senhor entrou na casa errada. Entende? Mas no momento que o anjo diz qual é o plano de Deus, ela tem coragem. Ela tem coragem de dizer, olha, eu vou ser aquilo que Deus planejou. E uma das coisas que eu admiro nas mães são a coragem. Porque apesar de toda a luta que eu via na minha mãe, apesar de todo o sofrimento, o abandono, a, a renúncia do casamento, a rejeição da vida conjugal, apesar de tudo isso, ela nunca deixou de ser uma mulher de oração. E se uma coisa me impactou na minha vida, era a coragem da minha mãe dizer, eu consagro os meus filhos ao Senhor. Minha mãe, eu me lembro que a, a, logo quando eu aceitei o meu chamado, e eu não queria ser pastor, minha mãe me contou uma história, eu falei, mãe, eu acho que não sirvo para ser pastor, mas algo no meu coração está dizendo que eu tenho que ser pastor. Ela falou, filho, eu quero contar uma coisa para você. Dois dos meus filhos eu entreguei para o Senhor. O Pascoal eu entreguei para o Senhor, e disse que o Senhor fizesse o que ele pudesse, o que ele quisesse na vida dele, porque ele era o meu primogênito. Mas o, você eu entreguei para o Senhor, porque eu não podia cuidar de você isso é coragem, é coragem de você dizer, Senhor faz o que quiser, eu me lembro de chegar na minha adolescência, com 12, 13 anos, revoltado, vivendo com uma companhias, andando com pessoas que não deviam andar, andando por um caminho muito perigoso, hoje olhando para trás, eu vejo que ali foi um divisor de águas da minha vida, e, e vivendo com uma série de pessoas que não eram dos caminhos do Senhor, envolvido com uma série de confusões, entro na minha casa, umas 11 horas da noite... Meia-noite, eu não sei direito orar, horário, sei que era tarde. Encontro a minha mãe, doente ainda, mas ajoelhada na, no, na, na beira da cama. Então, eu entro ela não escuta que eu entrei dentro de casa. Entrei em silêncio, porque achei que ela estava dormindo e eu não queria que ela me ouvisse chegar tarde. Eu não me lembro direito qual era o motivo que eu não queria, mas talvez fosse porque eu tivesse bebido naquele dia. E quando eu entrei naquele lugar, eu olho para minha mãe ajoelhada e ela faz uma oração que muda a minha vida. Ela diz o seguinte... Ah, Senhor, Tu sabes que eu não tenho cabeça de cuidar desse menino, Tu sabes que eu não posso cuidar dele, mas eu entreguei ele ao Senhor, e o Senhor vai cuidar dele né, para mim, sabe o que eu aprendo é que quando uma mulher, ela assume a coragem de viver pelo Espírito, Embora não tenha condições financeiras, embora não tenha como fazer os seus trabalhos, embora não tenha como cuidar da nossa casa, mas ela assume a coragem de viver pelo Espírito, ela muda o destino da sua família, ela dá um destino para a sua família. E hoje nós vivemos um tempo onde que parece que ser mãe está sendo desencorajado por essa sociedade, parece que o que as mães fazem não tem valor. Parece que só o fato de elas serem mães e se esforçarem para serem mães, elas não têm valor diante de uma sociedade que a cada dia cobra mais delas. Ah, vocês têm que ser lindas, vocês têm que ser maravilhosas, vocês têm que ter bons trabalhos, vocês têm que ter boas profissões, vocês têm que ter carreira, vocês têm que ter tudo isso. E parece que essa parte da mãe ficou esquecida. Mas eu queria dizer encorajar que essa pregação hoje é para encorajar você, que a mãe vale a pena tudo aquilo que você está fazendo. E ainda que as pessoas não reconheçam o que você está fazendo, você está gerando uma semente de bênçãos e transformações eu não sei se minha mãe evangelizou uma pessoa, eu não, realmente eu não sei, eu acredito que ela tenha evangelizado uma ou duas ou dez pessoas na vida dela toda, mas através do testemunho dela, se você juntar o meu irmão, se você juntar o meu sobrinho, se você juntar a mim, se você juntar minhas filhas, se você juntar a minha esposa, se você juntar os meus sobrinhos que são pastores, ela evangelizou milhares de pessoas sem sair de casa, sem sair de casa. Então hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão dizendo assim, olha, ah, você precisa ser melhor nisso, ser melhor naquilo, e um peso enorme é lançado sobre as mães e eu venho aqui para aliviar esse peso, e assim, ei, Deus sabe o que você tem feito, então coragem, coragem, coragem para negar uma sociedade que diz que o que você faz não tem valor, coragem às vezes para fazer, muitas vezes uma entrega dos seus filhos na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que a mulher sabe edifica o seu lar, e é interessante isso, né? porque, é, me deixa eu falar um pouquinho sobre esse versículo, é, você podia entender que a, a mulher sabe edifica o seu lar, que é machismo, porque o homem sábio também edifica o seu lar, eu entendo isso, eu entendo que o homem tem o seu papel, tem um sacerdote, que ele é um sacerdote do lar, mas eu não acho que foi escrito esse versículo por machismo, eu acho que a mulher tem um papel diferente no homem para edificar o lar e eu vou explicar por que eu acho isso. Na minha experiência, eu recebia toda semana textos bíblicos do meu pai. Meu pai fazia pregações e escrevia para mim, mandava a secretária dele datilografar, da e me entregava toda sexta-feira uma pregação. Foi aí que nasceu a minha paixão por pregar. Meu pai escreveu pregações maravilhosas, que eu nunca, nunca esqueci. Por exemplo, a sabedoria e a prudência sempre andam juntos. Se você quiser ser sábio, você não pode desprezar a irmã da sabedoria, que é a prudência. Quem não é prudência... Não é sábio. Nunca mais esqueci. Pregação do meu pai. Já preguei aqui algumas vezes, porque eu nunca esqueci. Foi uma das primeiras pregações que meu pai me entregou. Mas o que a minha mãe deixou, edificou minha vida para sempre. Porque a mulher sabe edifica o lar. Mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Como eu disse, eu não estou dizendo que isso é um machismo, porque eu acho que o homem tem o seu papel na edificação do seu lar como sacerdote do lar. Mas o que eu estou dizendo é que o papel da mulher, quando a mulher traz coragem para dentro da sua família, que é o primeiro atributo que eu vejo em Maria, vou falar mais três, quando ela traz esses atributos para dentro de casa, a história da sua família é mudada, porque o segundo atributo que eu vi na minha mãe, encontra em Maria, é a obediência, uma coisa que eu nunca vi na minha mãe era reclamar porque ela foi doente, eu nunca vi minha mãe dizer assim, Deus eu não vou te servir porque o meu marido me abandonou, ela podia dizer. Deus não é justo, além de eu, de eu ser uma serva tua, ficar doente, é, não ter tido uma infância tranquila, ainda casei com esse homem que tinha um monte de problemas emocionais como eu, e ela podia dizer, Senhor, eu, 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 eu desisto, eu desisto. Mas uma coisa que minha mãe incutiu na nossa cabeça, não foi dinheiro, não foi saúde, não foi... Minha mãe não podia corrigir uma lição minha, minha mãe não podia ir numa escola, fazer, apresentar a mim como mãe, ah, como eu disse, quem ia na escola eram meus irmãos, ah, mas minha mãe me ensinou a obedecer. Minha mãe dizia, se assim, Deus falou com você, você obedece. Se Deus falou com você, você obedece. E quando uma mulher, cheia do Espírito Santo, traz para dentro da sua casa, a obediência ao Senhor, ela muda a história da sua família, da sua geração e dos seus netos, ela edifica a casa. E às vezes, você já é de convir comigo que não existe homem que consegue segurar uma mulher desobediente ao Senhor dentro de casa. Não, você não entendeu o que eu falei. Pode falar o que você quiser, pastor Celso, não existe homem que consegue segurar uma mulher desobediente dentro de casa mas se uma mulher é obediente ao Senhor, ela segura qualquer homem, não, vou explicar o que eu disse, quando uma mulher começa a ser desobediente ao Senhor, ela leva a família dela toda para a desobediência, ela leva os filhos, ela leva o marido, o marido até tenta segurar a onda, eu temo o Senhor, não, não vou fazer isso, mas daqui a pouco ele está lá com ela, mas quando uma mulher diz assim, eu sou do Senhor e eu vou obedecer, ela segura na oração, ela segura no clamor, e o marido vê a virtude da mulher <risos> e é santificado pela fé da mulher. Eu sei que alguns podem ser que isso não seja uma regra, eu entendo isso. Eu não estou defendendo regras aqui, eu estou dizendo para você que geralmente a mulher quando é obediente ao Senhor, ela traz a obediência para dentro da casa dela e ela muda a história. Às vezes está na mão da mulher o destino espiritual da família. A, a, meu pai fazia tudo que você puder imaginar. Ele bebeu, ele fumou, <risos> era cristão, era temente a Deus, me ensinou a palavra, mas o que deixou legado para mim, eu, muito do que eu faço da minha liderança aprendi com meu pai, mas o legado do temor ao Senhor, que é o terceiro modelo que eu vejo Maria. Maria obedeceu coragem, Maria obedeceu e Maria tinha temor. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe ajoelhada e dizendo, filho, isso não é para você. Filho, com quem você anda? Filho, por que, é que você está fazendo isso? O temor ao Senhor não é o um medo. Minha mãe me ensinou a respeitar a Deus. Minha mãe me ensinou que apesar de todas as lutas e batalhas que eu passe na minha vida, o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. E é por isso escute o que eu vou pregar agora, que eu creio que Deus foi tão bondoso com ela, ele foi bondoso porque ela sempre foi obediente, ele foi bondoso porque ela sempre teve coragem de nos doar, entregar os seus filhos, ela nunca se perguntou, bom, se eu entregar meus filhos para o Senhor e eles trabalhar na obra, quem vai sustentar essa minha família, quem vai cuidar de mim? Ela nunca se perguntou isso. Ela nunca chegou para mim e falou assim, pastor, Klaus, você não pode ser pastor, porque você ah, você tem que cuidar da gente. Ela nunca disse isso. Mas Deus sempre supriu as necessidades dela, segundo as suas misericórdias. Agora, esse atributo de respeitar a Deus, é gerado, às vezes, claro, os pais têm um papel importantíssimo sobre isso, mas as mulheres, quando elas trazem respeito ao Senhor dentro de casa, elas impregnam os seus filhos. Elas colocam isso. E muitas vezes nós não estamos percebidos que um ataque de Satanás é destruir a sua família. E a maneira como ele quer destruir a sua família é que você perca a obediência, que você pare de respeitar o Senhor, temê-lo, que você não tenha coragem de fazer e tomar as decisões que Deus está mandando você fazer. E o mais bonito que eu acho nesse texto é que no final Maria diz, Eis aqui a tua serva. Por que Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus? Porque ela era obediente, porque ela era corajosa, porque ela temia o Senhor, mas porque ela tinha um coração de serva. E na hora que ela precisou entregar o seu filho, ela estava lá na cruz, diante da cruz, mas ela foi corajosa, temente, obediente e serva para entregar o filho dela e deixar o filho dela morrer por todos nós. Todos nós aqui estamos gerando. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço, que já foi dos caminhos do Senhor, já foi da igreja, mas é, hoje seguiu uma vida diferente. E ela me falou da sua opção sua opção sexual. E eu escutei o que ela tinha a dizer. E eu disse para ela o que eu vou dizer para vocês agora. Eu disse, sabe o que eu percebo? É que dentro do seu ventre, você vai gerar alguém que vai ser o novo, a nova pessoa que vai descobrir a cura do câncer, o novo presidente, o um novo engenheiro que vai criar técnicas novas de produção, Mas toda vez que você escolhe uma opção diferente que te impede de gerar, o mundo está perdendo coisas que só você poderia gerar. Eu expliquei para ela isso. Quando você olha para Ruth, ela volta, ela é uma moabita, uma mulher amaldiçoada por ser uma moabita, mas ela volta para Israel e ela então conhece Boaz. E do ventre de Ruth, Vai nascer Gessé. E depois de Gessé vai nascer Davi. E de Davi vai nascer Jesus. O que vocês geram? Muda o mundo. Constrói histórias. E eu acredito que hoje o matrimônio do inimigo é fazer com que as mulheres parem de gerar porque dentro de vocês vai estar um mais novo criador aí da cura do câncer dentro de você vai estar um mais novo cientista mas quando você para, entende o que eu estou pregando ou não mas quando você para de gerar você quebra um circuito você quebra uma cadeia eu sou descendente da minha avó e minha mãe só é a mulher que era porque minha avó se converteu numa família que não tinha nenhum cristão e ela gerou minha mãe minha mãe me gerou e me perdoe se eu for orgulhoso agora, mas acho que dá para entender e nós geramos Aquiles. Nós não só geramos as minhas filhas, nós geramos Aquiles. E eu não gerei sozinho. Todos nós aqui estamos gerando alguma coisa. Estamos gerando ministério, estamos gerando família, estamos gerando legado, estamos gerando futuro, estamos gerando essa igreja. Estamos gerando algo para a glória do Senhor. Mas quando não há temor, quando não há obediência, quando não há respeito, quando não há o coração de servo, nós paramos de gerar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Para mim, Maria foi escolhida porque ela temia Deus. Porque ela abriu mão dos seus sentimentos. Ela podia dizer, mas, Senhor, olha aqui, todo mundo vai falar mal de mim. Você já imaginou Maria chegando na, na casa dela, na família dela e falou assim, eu vou conceber do Espírito Santo. Essa risada que vocês deram, eu imagino que foi potencializada na casa dela. Mas ela diz, faça com a tua serva como o Senhor quiser. Porque é nesse ambiente que nós estamos criando aqui nesse lugar, através de cada irmão, cada ministério, cada pessoa, um ambiente onde nós temos temos coragem de fazer o que Deus está mandando a gente fazer tememos ao Senhor e respeitamos a presença dEle, obedecemos a voz dEle e o nosso coração está pronto para servir é nesse ambiente que Deus gera vida, Deus gera transformação, Deus gera mudança, mas se você está num ambiente onde não há obediência não há respeito, não há continuidade não há um coração de servo se para de gerar o que Deus quer gerar, e eu vou dizer para você o que eu creio, se nós não gerarmos essa igreja na obediência Milhares de pessoas vão deixar de ouvir a palavra de Deus. Pessoas, mas eu sei, Deus pode levantar o fulano ali, aquela igreja da esquina, ele pode. Mas Deus chamou você e eu para gerar aquilo que ele tem nesse lugar. E para mim, a maior atimanha do diabo nesse tempo é te deixar estéreo. Porque se ele não te deixa estéreo, porque você não está... Congregando, ou está unido a ninguém, então você não consegue ter o seu ministério e gerar o seu ministério, porque você está desigrejado. Entenda o que eu quero dizer sobre isso. Você não consegue dar continuidade. Tem coisas que eu não consigo fazer. Aliás, à noite eu vou pregar sobre isso. Igreja é um trabalho em equipe. Igreja é um trabalho em equipe. O que você viu aqui com as crianças? Quantas vezes eu fui no departamento infantil esse ano, lá no ministério da igreja? Nenhuma vez. Mas existe uma equipe, meu irmão, gerando vida no teu filho. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus por isso? Deus. E é claro que eles não geram sozinhos, eles geram com você. Porque quando o seu filho vai para casa, ele passa sete dias com você e um dia aqui com a gente. Ou duas horas. Mas nós estamos ajudando. E eu creio poderosamente que nós vamos gerar crianças que vão levar a palavra de Deus, que vão ser missionários, que vão transformar a história. Mas, muitas vezes, nós estamos sendo impedidos de gerar o que Deus quer gerar através da nossa vida porque não estamos conseguindo entrar no caminho da obediência. É através do caminho da obediência. Para mim, Maria foi escolhida porque ela tinha um coração de servo, porque ela temia, porque ela obedecia, era corajosa. Uma igreja escolhida para gerar, quando ela obedece, ela teme, ela é corajosa para fazer o que Deus está mandando fazer e ela tem um coração pronto para servir. Ela vai pagar um preço por isso. Ela vai sofrer por isso ela vai ser, é, a menina Maria vai ser vai ser ah, envergonhada, talvez, as pessoas, até hoje, as pessoas, em algumas religiões, vão dizer, não, isso não aconteceu, isso é uma invenção. Você sabe qual é a história que os judeus contam sobre Maria, até hoje, ah, a história é o seguinte, a Maria foi, muito provavelmente, essa é a história que um judeu vai contar para você sobre Maria, ele vai dizer para você ah, que Maria não teve essa concepção do espírito, na verdade ela sofreu alguma violência de algum soldado romano, que era muito comum na época violentar as mulheres hebreias, e então, para não envergonhar e para dizer a respeito para sua família que não tinha acontecido isso, ah, então ela vai contar essa história, mas na verdade ela era mais uma das crianças que foi violentadas pelos romanos. Mas eu sei que ela gerou vida, porque o que saiu da vida dela se cumpriu como uma profecia, e hoje você recebeu vida através do Senhor Jesus. Estamos gerando. Estamos gerando. Estamos gerando aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. E a maneira de gerar isso é obedecendo. Agora, me deixe falar cinco minutos sobre isso. Quantas vezes você vê ataques sobre a obediência? Quantas vezes você está sendo ensinado nessa sociedade que você precisa colocar você em primeiro lugar, ao invés de colocar a sua família, os seus filhos em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que a mulher não tem que se preocupar com ela, eu estou dizendo que a mãe não tem que se cuidar, mas nós estamos numa uma sociedade onde que parece que esse trabalho que é feito, e que se não existisse trabalho eu não estaria aqui, não tem valor. Então minha mãe não teve carreira, minha mãe não teve um grande salário, minha mãe nunca teve dinheiro para me levar como comer num restaurante caro, mas minha mãe me ensinou o maior legado de todos: obedeça, honre, sirva e tenha coragem de fazer a vontade do Senhor. E lá no futuro você vai ver que valeu a pena. E lá no futuro você vai falar: Senhor, eu gerei algo que vai mudar o mundo. Eu gerei algo que vai transformar as pessoas. Eu gerei algo que saiu de dentro de mim. Aleluia! Foi gerado de dentro de mim. Tem o meu DNA tem a minha forma, tem o meu jeito. E isso que eu gerei, foi gerado para a graça do Senhor. E eu sou agraciada por Deus, por poder ter gerado. Eu sou agraciada por Deus, por poder ver essa transformação. Sou agraciado por Deus. Eu creio que essa, essa semente que nós estamos gerando, e hoje eu vejo nas minhas filhas, quando minha filha estava lá, agora, uma delas, né? em Curitiba, recebendo os ucranianos e, e recebendo os refugiados da guerra. Como eu gostaria de ter estado lá também, receber os refugiados da guerra. Eu não pude estar lá, mas a minha semente estava lá. E se nós conseguimos lá, através da vida dela, como quirios Quírios também, ajudar 80 famílias que foram recolocadas em suas casas, pessoas do bem, que perderam seus apartamentos, suas casas, seus carros, seus salários, seus empregos, e vieram para o Brasil com uma sacola. Você não está entendendo? Eles não moravam na rua, eles não estavam... Mesmo que morassem, você entende o que eu quero dizer? Eles estavam uma vida deles tranquila, indo para o trabalho normal, não tinha... Não tinha sabe, estava tudo bem. No dia seguinte, alguém maluco diz, vai começar uma guerra, e eles têm que sair fugidos. Deixa família, parentes, pegue seus filhos, sua família primária, alguns não podem vir, outros podem vir, uns estão no exército, outros não estão no exército, mas nós estamos gerando através dessas famílias vida e continuidade. Então, querido, deixa eu dizer uma palavra para você poderosa. Mãe, tenha coragem, traga a obediência para dentro da tua casa, traga o, traga o temor para dentro da tua família. Mãe, Tenha coragem, o anjo vai dizer isso para Maria, e eu acho lindo, no primeiro culto eu esqueci de ler, está escrito assim: ah, Não tenha medo, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Não tenha medo, você foi agraciada por Deus eu vou dizer algo para você, mãe, eu sei que as pessoas cobram, e eu sei que você se cobra, eu sei que muitas mães dizem assim, eu queria ter sido uma mãe melhor, eu acho que eu não fui tão bem, eu podia ter dado mais coisas para o meu filho, eu podia ter ajudado mais, eu podia ter feito mais, mas a palavra de Deus é para você, você foi uma graciada e foi do jeito que Deus chamou você. Eu quando olho para a minha, minha adolescência, e eu, quantas vezes eu reclamei da minha família, da minha casa, da doença da minha mãe, de meus pais estarem separados, quantas vezes eu reclamei das internações, das vidas e vindas em hospitais psiquiátricos que eu tive que ir, e hoje eu olho para minha mãe e eu digo, Senhor, obrigado. Porque essa foi a graciada do Senhor que deixou esse legado para a minha vida. Talvez eu não tive uma experiência como você teve, né? de chegar em casa e ter a sua mamãe, Fazendo o seu jantar. Eu não tive isso. Mas uma coisa eu tive. Uma mulher que orava por mim. E esse foi o maior legado que a gente pode deixar. Então eu quero terminar assim. O que está roubando a tua coragem? Você já foi longe demais pela tua família para desistir agora. Você já foi longe demais pelos seus filhos para abandonar os seus filhos agora. Você já foi longe demais. Nos planos que Deus tem para você. Para você achar que foi pouco que não valeu a pena. Que Deus hoje encoraje você, que Deus te encha do Espírito, que você continue gerando aquilo que Deus chamou você para gerar. Isso não é só para as mães, é para todos nós. Nós já fomos longe demais como igreja, para agora ficar com medo, ou achar que o nosso trabalho é em vão. Que nós possamos continuar obedecendo, e honrando, e temendo ao Senhor. E que nunca nos falte a coragem de fazer o que Deus está mandando a gente fazer com coração de servo. E que se a gente tiver que renunciar a alguma coisa na nossa vida, vamos renunciar, porque a gente sabe que aquilo que a gente está gerando vai abençoar milhares e milhares de pessoas. E às vezes não existe gestação sem renúncia. Não existe gerar alguma coisa sem que a gente renuncie alguma coisa. Eu aprendo isso muito cedo, que toda vez que você vai gerar alguma coisa nova na tua vida, você vai ter que renunciar a outra. Mas vai valer a pena, vai valer a pena. Seu trabalho no Senhor não é em vão. E uma coisa que eu aprendi para minha mãe, eu deixo para você, mamãe, Deus nunca vai deixar você sozinho. Nós não pudemos ajudar numa época como filhos, Deus levantou pessoas para ajudar. Nós não tínhamos dinheiro para pagar um salário para ela numa época, Deus deu duas aposentadorias para ela. Nós não tínhamos como dar uma casa para ela naquela época, ela ganhou a casa dela mas quando aquela casa dela já não servia mais para ela, Deus preparou uma outra casa para ela, e Deus continua sustentando a vida dela, então querida, ainda que você ache que ninguém sabe o que você está fazendo, Deus não tira os olhos de você, você recebe essa palavra hoje? Quero orar por todas as mamães, fiquem de pé mamães, fiquem de pé mamães, Deus abençoe, palavra de hoje para vocês mamãe. coragem, que o Espírito Santo encha a sua vida, que nunca falte o temor, a obediência, o coração de servo, que fez com que a sua família fosse uma família bendita no nome do Senhor Jesus, que toda a renúncia, que essa sociedade diz que vocês não deveriam renunciar, sejam agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, quebrado na vida de vocês, porque o que vocês estão gerando, está aí, saiu do ventre de vocês, para mudar o mundo, para transformar a história, para abençoar pessoas, para mudar destinos, para dar caminhos e rumos novos, em nome de Jesus, você recebe essa palavra hoje mamãe, agora quem está perto dessas mamães, fica de pé e dá um abraço nelas assim ó, chega junto, fala ah, que bênção,